0: היי, ברוכים הבאים ל-לצמוח בבוסתן" המקום בו ניתן לקבל רעיונות, ללמוד ולשמוע ממומחים ויזמים ממגוון תחומים מעניינים. בכל פרק אני אארח אנשים מעניינים, בעלי עסקים ומובילי חזון, שיספרו לנו על הפעילות שלהם ועל תחום ההתמחות שלהם, יגלו איך בחרו דווקא במה שהם עושים ועל הערך שאנשים יכולים לקבל מכך. לצמוח בבוסתן מתחילים מוח בבוסתן. איתנו נמצא היום דביר עמיאור. דביר שלום. שלום שלום. מה שלומך? ברוך השם. יופי. אז דביר, אתה משמש היום כמזכ"ל תנועת אריאל. ובאופן כללי, בפרק הזה אני רוצה לדבר. מה זה אומר תנועה, תנועת נוער, חינוך בלתי פורמלי, קצת עליך האישית, איך הגעת לדבר הזה, למקום הזה. אז אני אשמח להתחיל בהתחלה באמת, תספר קצת על עצמך. אני היום בן
1: 35, נשוי למוריה, שמנהלת פרויקטים פה בקהת אבא, במרכז להתפתחות הילד. ארבעה ילדים מתוקים, נועם, שילה, תהילה וצופיה. בתור ילד גדלתי בקהת ארבע, זו תקופת הילדות שלי. בתחילת האינתיפאדה הראשונה עברנו לבית שמש כחלק מהגרעין התורני, ששם בעצם התפתח לי מאוד המקום הזה של... של האחריות שיש לנו על, ה, על הסביבה שלנו, הסביבה על, השכנה, על השכנים, על השכונה. כשאנחנו הגענו לבית שמש, ההורים שהגיעו, אה, לא היה, זה היה רחוב ענק של ציבור אה, ספרדי מסורתי, ולא היה שום בית כנסת חוץ מהקריאה החרדית. מדברים על בית שמש של שנות התשעים, ואבא שלי פשוט ייסד שם בית כנסת, ופתאום אה, זה נהפך להיות בית של מאות, אה, אה, מאות משפחות. הנקודה הזאת היא של כמה צמאון יש למקום הזה של, אה, של תורה וקודש. Uh, למדתי בישיבת מעלה חבר בדרום הר חברון uh, ובישיבה uh, הגבוהה בתל אביב uh, ישיבה מעלה חבר, ישיבה קטנה ללא בגרויות בגיל 17 התחיל החיבור שלי הראשוני ל- ל- לתנועת נוער האמת שהתחלתי בתור חניך בתנועת עזרא ב- בסניף בית שמש אחר כך חניך בתנועת אריאל uh, ובגיל 17 הציעו לי לה- ההורים ביקשו לפתוח סניף של אריאל ב- ברמת בית שמש בשכונה שבה הורים שלי עברו אליה אחר כך ושם התחלתי את התהליך של ה... את ההדרכה.
0: להקים סניף? כן. מה המשמעות של זה?
1: האמת שכשאתה ילד, כשאתה נוער, אין לך מושג, אתה פשוט תופס קבוצה של חבר'ה, הם מגבלים סבימך הצוות, אומרים, יאללה חבר'ה, קדימה, זה, הם מתחילים לעשות פעולות. באותן שנים גם לא הייתה הנהגה ארצית כל כך משמעותית, לא היה לנו ליווי, לא, היה אחת פגישה עם, עם מרכז הדרכה שהגיע לדבר איתנו, זה היה בשבילנו וואו כזה, כלומר זה היה הרבה פחות מפוכח ומנוהל.
0: Mm-hmm.
1: האמת שעברנו המון המון התמודדויות כי צוות עזה וה- והאוכלוסייה הייתה מאוד צעירה לא היה לנו מספיק מדריכים ולא היה בני נוער אני הייתי מגיע אחת לשבועיים לסניף שבת כן שבת לא בלי בלי אמצע שבוע כלומר זה לא באמת מציאות שהייתה יכולה אה, לייצר תקינות של שבט אבל הייתי מאוד מאוד מסור ומאוד מאוד מחובר לחניכים שלי הדרכתי ארבע שנים וחצי כלומר במקביל גם לשירות הצבאי שלי כי שוב לא היה אף אחד שיחליף אותי אבל אה, היה לי קשר מאוד מאוד עמוק ל- לחניכים שלי. לחבר'ה עצמם. כן. חניכים שלי, השבט שבהם, בעצם נכנסתי איתם כיתה ה' והכנסתי אותם להדרכה בסוף כיתה ט', שכסמינריון הדרכה בדיוק עברתי את קורס מ"כים, אז העברתי להם את אותם תכנים, את אותם הכל. הייתי מאוד מאוד מחובר ל, ל, לתוכן של, של התנועה. ברמה האישית אני חושב שהסניף נתן לי... היה לי מאוד מאוד התמודדות מאוד מבחינה לימודית. מאוד, היה לי קשיים ללימודים בישיבת מהלכת, ישיבה מאוד מאוד רצינית, דוחפת, כאילו לימודים רבע לשבע בבוקר, רבע לעשר בערב, ומצופה ממך עוד להוסיף אקסטרות של לימוד תורה.
0: אז מה יהיה לך קשה?
1: ועם המסגרת, כמעט בבוקר, לשבת בסדרים, להחזיק ראש כל היום, אני לא בן אדם של, 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 של לימודים כל כך הרבה זמן. הגעתי לישיבה מתוך אהבה לתורה ומתוך אהבה של לימוד אבל האינטנסיביות היא באמת הייתה מאוד מאוד גדולה עליי ואני יצאתי בישיבה בתחושה מאוד מאוד קשה כלומר מ... עד כיתה ח' הייתי בן אדם מאוד מאוד עם ביטחון עצמי והייתי מוביל ומנהיג וזה ופתאום בישיבה נהפכתי להיות התלמיד החלש הבעייתי ה... לא שעשיתי בעיות לא שעשיתי שבוע וזה פשוט כאילו לא... במסגרת הלימודית היה קשה להחזיק ראש,
0: כן. ויחסית לאחרים היית כן. קצת מאחורה. Okay.
1: ומול הרעמים שכל הזמן דרשו ואמרו לי, רגע, יש לך פוטנציאל, אתה חכם, אתה מסוגל, אתה יכול, אז למה אתה מממש את המקום הזה בתוך מסגרת מאוד 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 לוחצת, מאוד מאוד תובענית? Uh, והמקום הראשון שבאמת אני חושב שהחניכים אותי כמו שאני ואהבו אותי כמו שאני, זה היו לא החניכים שלי. שבאמת כאילו עטפו אותי ו... ו- הרגשתי כאילו נהה, והרגשתי שאני חשוב ושאני משמעותי ושיש לי מה לומר ושלאמירה שלי יש משמעות. זה היה מקום, זה באמת היה. ואני חושב שבגלל זה, כשאני מדבר על זה שהדרכתי ארבע שנים וחצי, זה לא רק בגלל שאני מתמיד ומשקיען, כי באמת קיבלתי שם משהו שהיה לי מאוד 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 חשוב
0: לבניין של, ה... של האישיות שלי. אז הערך הזה בעצם שאתה מקבל, אתה אומר, זה ממש, זה, זה משהו הדדי באמת. זה לא סתם... אם בתנועת נוער מדמיינים, נער בן חמש עשרה שמתחיל סתם להריץ את החבר'ה ולעשות את המשחקים וזה, אלא נוצר פה משהו הרבה מעבר, ואתה ממש חווית את זה שנים ארוכות, זה לא סטנדרטי, ארבע וחצי שנים, הרוב מדריכים שנה שנתיים לא, לא הרבה מעבר, אתה אומר לקחת את זה בגלל הערך המשמעותי הזה, פתאום יש את המקום שלך, את ההערכה ההדדית הזאת בינך לבין החבר'ה. כן, אני, אני הרבה פעמים, אני תמיד אומר את זה בשיחות לחבר'ה, אני אומר להם
1: זה פלא, שהכדוש ברוך הוא נטבה בעולם שכשאדם עושה טוב, טוב לו. כל המחקרים על עושר מראים את הנקודה הזאת שאנשים שמתנדבים ותורמים לקהילה הם אנשים יותר מאושרים. עכשיו, על פניו זה נשמע מוזר. זה נשמע מוזר. הפוך. כן. כן, כי אם אני נותן ואני מוציא מעצמי, אני מוותר על משהו משלי, אז אני חסר. זה, זה, באמת, זה באמת איזה... ש, ש, שככה זה... פרדוקס. שככה זה... <laughs> אני חושב שככה הקדוש ברוך <laughs> הוא באמת... ש- <laughs> זה סוג של טבע של... טבע של... שזה, זה... זה ש- שנתבע במקום הזה. כלומר, אדם יש בעיה למלאות ייעוד ולמלא של... למעלה של... למעלה שליחות. וכשאנחנו עושים וממלאים את השליחות הזאת, ואנחנו ממלאים בתחושה של... יש לי, יש לי למה לקום לבוקר, יש לי, יש לי משימה שאותה אני צריך לעשות. אני חושב שזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד ממלא ונותן... נותן כוחות גם בשיחות שלי עם החבר'ה. אני מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. יש לנו תפקיד, יש לנו ייעוד, יש לנו שליחות. אנחנו לא באנו לכאן סתם כדי
0: לחיות, כדי להעביר את החיים שלנו בהכי אה, סבבה ש, שיש. אפילו פסיכולוגים אומרים את זה. אני קצת אה, שמעתי שבן אדם צריך שתי דברים, ייעוד ושליחות, ושייכות. שם. ייעוד ושייכות. ובאמת, אה, בתנועה כמו תנועת נוער, זה ממש נותן את המענה בשתי ההיבטים האלה. בן אדם, גם יש לו איזשהו ייעוד, כמו מדריך, או גם אפילו חניך. שהוא תורם לשאר האנשים וגם השייכות הוא פשוט שייך לאיזושהי קהילה משמעותית קבוצה. קבוצה אז מאוד מעניין שזה מה שאתה מציין אז היית שמה ואפשר לומר שגדלת נקרא לזה בתוך התנועה ממקום שהתנועה הייתה אתה אומר ההנהלה או איך שמה שהיה אז זה היה עוד לא לגמרי מובנה כמו שצריך לא היה למשל משהו ברור על הראש וכל אחד עשה בערך מה שהוא רוצה וגם אתה בעצם, עשית בערך מה שאתה רוצה. מתוך המקום הזה, מה, מה קרה בהמשך? באמת
1: בתקופה שהדרכתי בה תוך כדי הצבא, אחרי הצבא התחתנתי, הדרכתי בארגון מעגלים, גם כן בתיכון, בתיכון דתי, והציעו לי לעבוד בתנועת אריאל בתור מלווה קומונארים בשנת תשע"א, לפני עשר שנים. עשר שנים. כן. Uh, כשנכנסתי לעבוד בתנועה באמת uh, צו... היה, היה בתנועת אריאל 45 uh, סניפים לי היו 21 קומונרים שאותם, uh, שאותם ליוויתי היום בתנועת אריאל יש 162 סניפים כלומר תנועת אריאל שילשה את עצמה בעשור שרוב הסניפים נשטחו בשש uh, שנים האחרונות התהליך הראשון היה באמת לייצר אותם כ, uh, כקבוצה כחבורה כי, הדבר... כי כל קומונר בעצם הוא היה אה, חי בפני עצמו, כלומר כל אחד ייצג את הסניף שלו. היה לו ו- אוטוריטה. כן, והוא היה מגיע לתנועה כדי לקבל משאבים, כדי לקבל, כלומר היה את המקום הזה של כאילו התנועה היא אמורה לספק לי אה, דברים. והתהליך הגדול המשמעותי שאני הרגשתי שאני עשיתי את הקומונאים זה להפוך אותם לחבורה. להפוך אותם לחבורה שמגובשת, שחיה ביחד, שתוססת, שהם הם, הם, הם מעוניינים. אני אמרתי את זה שאני הפכתי את הקומונאים מנציגי הסניפים בהנהלה. לנציגי התנועה בסניפים. כלומר זה, זה שינוי כזה שהם, שהם פתאום עברו, הם הגיעו עם אג'נדות, עם תפיסות, הם באו לקדם דברים, הם באו לזה, והיה פה בהנחיה, בהובלה שלי, ובעצם נוצרה חבורה שהיא מאוד מאוד מגובשת ומאוד מאוד טובה. הייתי שנתיים מלווה קומונרים, שזה באמת אחד התפקידים אולי אני חושב הכי משמעותיים שעשיתי בתנועה, אני מאוד מאוד אה, אהבתי את השנה השנייה
0: בעיקר של העשייה. כשכבר איזה... זה תפס דרייב, כשזה כן. כבר נהיה זה. אבל זה, אני רק מדייק פה, וזה מאוד משמעותי מה שאתה אומר, יצרת שינוי בתפיסה של הקומונארים. במקום מלמטה למעלה, כמו שאתה אומר, הם לא מייצגים מעכשיו את הסניפים מול התנועה, אלא עכשיו הם חלק מהתנועה ומנחילים את התנועה אל הסניפים. זה גם מזכיר את מה שאמרתם קודם, יש פה ייעוד, פתאום זה נהיה, זה לא נהיה רק uh, טוב, אני אחראי על חבר'ה.
1: אני חושב שכאן דווקא השייכות היא החזקה. כלומר, הם פתאום הרגישו שהם שייכים. לתנועה גדולה, לתנועה משמעותית, שהם קוראים בשם התנועה, והתחושת הייעוד הגיעה אחר כך. כלומר, אחרי שאני שייך לתנועה, אז אני, אז אני גם מזדהה עם מה שקורה. אני הרבה פעמים אומר לחבר'ה, יש לנו שתי דרכים כשאנחנו רוצים לדבר על אידיאולוגיה, לחנך אנשים לאידיא, לאידיאולוגיה. יש אפשרות אחת, לדבר לשכל, לדבר, להסביר את הדברים. אבל ה- לרוב אנחנו מתחברים לדברים דרך הנקודה הזאת של שאני מרגיש שייך, שאני אפגש עם גודל. הזהות היהודית שלי, בסדר? כילד אתה נפגש קודם כל עם החוויה היהודית לפני שאתה נפגש עם הלימוד של המשמעות של הדבר הזה. אתה מרגיש שאתה שייך למגזר הציוני דתי עוד לפני שאתה מברר לעצמך מה תפיסת עולם שעומדת מאחורי, מאחורי זה. ככה בדרך כלל זה קורה. אני חושב שכאן זה מה שנוצר. כלומר, אם אתה רואה, ילד בכיתה ג' מגיע למסע ט"ו בשבט, הוא פתאום רואה שלושת אלפים ילדים יורדים, ו- וסניפים, ומורל, והוא כבר מרגיש שייח, הוא מרגיש שהוא חלק מהתנועה הזאת שקוראים לה תנועת אריאל. מתי הולך לו הבירור שהוא אומר, מה הדרך של התנועה, מה הרעיון הרעיונית, מה הדרך האידיאולוגיה הרעיונית שהיא רוצה לקדם? זה מגיע אחר כך בשלב, בשלב השני.
0: יפה, זה ממש דיוק משמעותי. <laughs> כן. אז אתה אומר היה לך בערך שנתיים... שנתיים, שנתיים
1: בתור מלווה קומונרים, ואז הרגשתי, אמרתי, טוב, אני מאוד מאוד רוצה לקדם דברים, וזה לא הספיק לי הזה, 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 המקום הזה, אבל אני נתקע בשלב המדריכים, כי עם הקומונרים עברתי, אבל זה שהקומונר מחובר, המדריך לא שם. ואז עברתי שנתיים להיות תפקיד שרכז הדרכה, ששם ניסיתי לפתח את תחום ההדרכה, ושם למדתי שאי אפשר לעקוף... גורמים בשטח. כלומר, אי אפשר לדלג מעל קומונרים. אם חשבתי שאם אני אגע ישירות במדריכים, אז אני כאילו לא צריך את הקומונרים בכלל, לא סופר אותם בכלל. הקומונר <קומונרים> זה המפתח לסניף. גם היום, ב- בהגדרה, בהגדרה הניהולית, אתה לא יכול לדלג על שטח. אתה לא יכול עכשיו לבוא, להגיד, אוקיי, עכשיו אני המזכ"ל, אוקיי, אני עכשיו אעביר תהליך חינוכי את החניך בקצה. בסופו <קצה> של דבר, יש פה את כל השדרה. ואם הצוות, היום, אני אומר את זה היום בעמדה שלי בתור מזכ"ל תנועה, אם ההנהלה הבכירה המצומצמת ואחר כך צוות המטה, ואחר כך צוות של המלווים, של מלווי הסניפים ש, ש, ב, בשטח, ואחר כך קומונאים, ואחר כך המדריכים לא מחוברים לרעיון, זה לא יעבוד. א- א- אין קיצורי דרך. הכל חייב להיות, אתה חייב לעבור את כל הדרך מלמעלה למטה. זה אחת החוויות שהן יותר, לפעמים... מתסכלת במובן מסוים כמזכ"ל. כי כביכול אתה מזכ"ל, אתה עומד על גג העולם, אתה בראש הפירמידה. לכאורה אתה מחליט, וזה אמור להתבצע. אבל אתה כמו מגלגל, אתה דוחף גלגלי שיניים, שאתה מסובב עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואיך זה מגיע בקצה זה כבר הרבה פחות, וכל אחד מוסיף את שלו, וכל אחד יש שלו, וכל אחד איפה זה החיבור שלו. והרבה פעמים מתקשרנו, איפה תנועת אריאל בסיפור הזה והזה? אוקיי, okay, ואתה צריך עכשיו להתחיל להניע תהליך כדי לחבר את האנשים לדברים. כלומר, זה לא שאתה לוחץ על כפתור, יש לך איזה צבא של... בניגוד אולי למנכ״ל במפעל, שהוא מוריד פקודה וישר זה מבוצע למטה, בתנועת נוער זה חייב לעבור בתהליך של, של חיבור מאוד מאוד עמוק של, של כולם, של כל הצוות מקצה לקצה. וזה, וזה היה התובנה שם שאני קיבלתי בשנתיים האלה בתור רכז הדרכה.
0: באמת, מעניין מאוד מה שאתה אומר, אז הוא אומר, גם ההבדלן של הקיצורי דרך, היה לך את הרצון שיהיה לך את הקיצורי דרך. רצית להגיע למדריך ולהגיד לו, לא, בוא, אתה תעבוד עכשיו ככה וככה, או הנה כמה ערכים, בוא תעביר אותם, וזה לא עבד. כי מה, מה, למה פה זה עובד, נגיד, כמו שאתה אומר, במנכ״ל בחברה, לכאורה זה עובד, עוד נדבר האם זה עובד, אבל <laughs> לכאורה זה עובד, ופה לא. מה ההבדל בין שתי המערכות האלה? עכשיו קודם כל זה, זה העניין של החינוך, כלומר בשדה
1: החינוכי אתה צריך, מחנך צריך להאמין במה שהוא עושה כדי, כדי, כדי שהוא יהיה משמעותי, אחרת, אחרי זה זה סתם זיוף. לכן חייבים לחבר, כללי בכל עבודת החינוך חייבים שהצוות שלך יהיה מחובר. אני מסכים שגם מנהל בית ספר, אם הצוות שהמורים שלו לא מחוברים למה שהוא רוצה אז אין לו דרך אה, אה, להשפיע, אמרתי בניגוד למפעל, לא יודע, למנכ״ל פס ייצור שהוא פשוט נותן הוראה אז פשוט וגם שם חייבים
0: שהצוות יהיה איתך, זה באמת לא... <אבל...> אבל... יש פעמים, אני כן. מודה. <laughs> בתור עובד הייטק לשעבר, כן, קיבלתי הוראה מהמנכ״ל, אז קיבלתי אותה. ש... ואתה אומר...
1: ואתה עושה את זה. אבל בתנועת נוער שה... שהכוח הוא אצל הנוער... בסופו של דבר זה צריך לנבוע מהם, אז זה עוד יותר משמעותי. כי זה לא מקום עבודה, הם מגיעים מהתנדבות, הם מגיעים מתוך חיבור, הם איזה שהם מפגשים, ונוער, אם הוא לא מבין והוא לא מחובר, הוא פשוט לא יעשה, הוא לא, אתה גם לא נמצא שם בשטח כדי לראות את, ה... את הדברים. ואם אתה רוצה שהוא יעביר פעולה כזאתי או כזאתי, תוכן מסוים, או שהוא יעבוד בצורה מסוימת, אתה חייב שהוא יהיה מאוד מאוד מחובר, ואתה חייב שכולם יהיו מחוברים ב... ב... בשדרה, אני קופץ שוב לחוויה שלי בתור מזכ"ל בשנתיים הראשונות שלי, דרסתי את הצוות שלי. היה בעיה בסניף, טאח, מרים טלפון לקומונר, מרים טלפון לוועדורים, מרים טלפון למדריכים, יש בעיה ברישום למסע מסוים, איזה שבט בעייתי, שבט הראל, תביא את המספר של המדריך. בום, המזכ"ל מרים את הטלפון וזה. אה, הרגשתי מאוד טוב, כי אני כאילו, אבל בסופו של דבר... הצוות שסביבי אומר, רגע, אז איפה אני כאן, ואיפה התהליך שלי, ואיפה החיבור שלי, ובסופו של דבר אין באמת יכולת של אדם אחד לנהל תנועה אה, שלמה, והיום זה לימוד מאוד מאוד משמעותי, להבין שיש פה מערכת, ויש פה, אה, כלומר, שאני חייב לעבוד דרך הצוות שלי. אה, וברוך השם, כשיש צוות טוב, ושהם מצליחים לחבר אותו, אז באמת, אה, גם אפקטיבית, גם אמיתית, זה יותר נכון ויותר... הנה, אה, אני לך סיפור. אתמול, שתי מדריכות מתקשרות אליי, שקיבלו החלטה להוציא אותה מההדרכה. אז אנחנו רוצות, לא הקשיבו לנו ולא שמעו לנו ולא... ב... אם אתה לוקח אותי שנתיים אחורה, אוטומטית, רגע, מה פה, מה שם, ואני כבר כאילו בפנים, ומורבא, ומדבר, ועושה, ומברר איתה מה הסוגיה, ו... והיום יש לך מלווה, מעליה יש רק איזה צניפים, מעליה יש ראש תחום בנות. בואי, תעברו את כל המדרג הזה,
0: ואז תגידו...
1: ואז <laughs> תשלחו לי מיילים, זה עדיין לא מסתדר, כי יהיו כ... וזה לא כי סתם יש פה היררכיה, כי בסופו של דבר הם אלה שעובדים בשטח ואלה שהקימים את המציאות ואלה שרואים את הכל ואלה שאני יכול לתת להציע את עצמי לצוות, וכן, דיברתי עם אותם לבא בלילה ואמרתי, תראי, ממה שאני שומע אני יכול לחשוב אולי על כיוון כזה וכזה, אבל שוב, את מכירה, את רואה את השטח, את, uh, את זה, ואם את רוצה uh, לשתף אותי, להתייעץ איתי, אז, אז בשמחה, אבל זה נמצא אצלם, זה לא, זה לא מגיע מלמעלה, זה, זה לא מדלג.
0: אז יש פה ממש, אתה אומר, זה לא סתם אה, שיש פה את המערכת. קודם כל, ג- יש את הרמה האישית. מזכ"ל באמת לא יכול, או כל מישהו שהוא בתחום הנהלתי כזה או אחר, הוא לא יכול להתעסק בכל הפרטים הקטנים, אפילו אם שהוא היה רוצה, לצורך העניין. והרבה פעמים הוא רוצה, לפעמים זה גם יותר קל. אבל אה, יש את החשיבות, כמו שאתה אומר, לתת לכל האנשים שלקחו אחריות בכל הדרגי ביניים, נקרא לזה ככה. אה, זה החל מהמדריכים שאחראים על החניכים, אבל כל אחד עם הדרג שלו. וכן, יש לו אחריות, ויש לו גם את ה... אתה אומר, יש לו את העוצמה שלו, והוא מקבל את ההחלטה, גם כי זה באמת יותר נכון. הוא קרוב לאירוע, הוא יודע מה היה, הוא יודע להבין את, ה... את הדברים שלא נאמרים. נכון. אני חושב שהאתגר היותר גדול
1: אפילו הוא לתת להם לטעות. כלומר, אתה, אתה מזהה שהם הולכים לטעות, אתה אומר להם את זה, והם מתעקשים איתך על כיוון מסוים, וזה להרפות. ולהגיד, אוקיי, זה אוקיי, לא, זה לא שלי, זה לא, לא, לא בעדיים שלי, ולתת להם את ה... כחלק מהמקום מה הזה, שזה שלהם באמת. כי אם אתה באמת אומר שזה שלהם, אז... וזה קשה. כי יש פה שיקולים כלכליים שעומדים על הקו, כי יש כאן שיקולים חינוכיים, ומה הגבולות שאתה נותן, מתי אתה כן נותן ומתי אתה לא נותן. ואגב, הרבה
0: פעמים גם הם מוכיחים לך הפוך, שאני טעיתי ו... ושהם מצליחים בדרך שלהם.
1: וגם uh, כמו, כמו שאני הוכחתי.
0: אבל אתה אומר המשמעות, כמה זה משמעותי, כי כאילו בטווח הקצר והארוך בעצם זה מתחבר לי. אתה אומר לתת לטעות, מילא לטעות פעם אחת וזה ויש לזה אפילו השלכות כלכליות או אישיות גם, כי בעצם עיקר העניין בתנועה זה החינוך, זה הערכים, השייכות, כל הדברים האלה, והם יכולים לטעות גם חינוכית וזה קשה לתת לבן אדם לטעות. מצד שני אתה אומר עכשיו אולי הוא טועה אבל באמת אחרי זה הוא יהיה מחובר יותר, או אחרי זה הוא יהיה חכם יותר ואחראי יותר. והוא ירגיש שהוא חלק. הוא ירגיש שהוא חלק. שזה העיקר, כמו שאתה אומר. איזה יופי.
1: אז אחרי שנתיים בתור ארכז הדרכה, אנחנו ממשיכים את הסיפור בתנועת אריאל, הייתי ארבע שנים ראש תחום בנים. מה זה אומר? הייתי אחראי כל תחום הבנים בתנועה. כלומר, אחראי על מחלקת הקומונאים ומחלקת ההדרכה והחבאב. ואחר כך, האמת שנתיים ועוד שנה בתור סמזכ"ל, במקביל. ושלוש שנים, בשנים האחרונות בתור מזכ"ל התנועה.
0: אז המזכ"ל, בוא נגיד מבחינת האחראיות, בדרך כלל, הוא אחראי על מה שונה מהמזכ"ל?
1: האמת שזה פשוט היה, כאילו ייעדו אותי להיות מזכ"ל, אז התחלתי תקופת חפיפה, אז אמרו לי בוא ניתן לך גם איזה מינוי כזה רשמי. Uh, התפקיד, ראש תחום זה היה בעצם התפקיד הניהולי הראשון שלי בעצם, שפה היה תחתי עובדים. Uh, שבהתחלה לא רציתי אותו כי אל תנתקו אותי מהשטח, אל תנתקו אותי מהחברה, אני רוצה לרוץ בשוחות, uh, אני, uh, אני רוצה להיות, uh, כן, אני רוצה להיות ב, ב, בשטח ולא בפלזמות מאחורה, בחמל. Uh, זה היה תהליך שגם, שגם עברתי עד ש... להסכים להיות uh, ראש תחום בנים. אף פעם, הרבה פעמים שואלים אותי, האם חשבת להיות מזכ"ל? האם כשנכנסת למערכת זה היה
0: בחזון, בחלום, בשאילתה?
1: ומעולם לא. כלומר, לא היה לי את המקום הזה שהרצון של לבוא, להיות בעמדה ניהולית, להיות בעמדה איזה, מבחינתי היה להמשיך בתפקיד שלי בתחומי החינוך והעשייה עם החבר'ה עצמם. Uh, והרגשתי בהתחלה ממש היה בי משהו שהתקומם כשזה ש- אמרתי אני לא רוצה תפקידים של ניהול, לא רוצה שתוציאו אותי מ- מ- מהמקום הזה. Uh, והצד וה- השני זה שבאמת בתור מנהל אתה יכול גם להשפיע בצורה הרבה יותר רחבה. Uh, אתה רואה את הדברים ברמה המערכתית שמשגעים אותך שלא נוחים לך ולראות איך אתה משנה את זה uh, שם. Uh, ו- כשאתה מגיע לעמדה הזאתי אז אתה מבין שכנראה יש סיבה ללמה דברים מתנהלים בצורה כזאת ולא בצורה אחרת ולמה דברים ששיגו אותך. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כן, ממש. אה, אבל כן, אה, עשיתי המון המון פעולות של דברים שהפריעו לי בתור, אה, בתור עובד לנסות לראות איך אפשר לשפר אותם ולייעל את התפקוד שלהם. אה, אני, מאוד, אני חושב שזה גם יתרון של מנהל שצמח בתוך הארגון. בסופו של דבר אני יכול להגיד לצוות, תקשיבו, אני יודע על מה אתם מדברים. כן, אנחנו חווינו את זה ועברנו את זה, ואפילו ברמה היותר קשה ממה שאתם מתמודדים איתה. יש בזה יתרון, כי יש לך את הניסיון ואת הידע ואחרי זה. מצד שני זה גם קצת מתסכל את הצוות, כי כאילו, כאילו מגיע לך ואומר לך, טוב, טוב, יאללה, אתה לא מבין כלום, כאילו, יש לך עוד עשר שנים להיות במערכת לפני שתוכל לתת לי... פידבק. כן, להתווכח איתי. אז אני משתדל לא להיות במקום הזה. אז זהו, זה באמת, זה המקום שבו נכנסתי בעצם להיות מזכ"ל. החלפתי את המזכ"ל הקודם שהיה 16 שנים בתפקיד.
0: כמה זמן אתה בתפקיד עכשיו? שלוש שנים. שלוש שנים. ואמרת שזה הפריע לך, הניתוק מהחבר'ה, המרחק הזה, ואיך אתה חי עם זה היום. אמרת, ציינת את זה שיש פה את זה, שאתה משפיע ברמה הרחבה, יוצר את השינויים, מייעל, עושה את השינויים שגם חלמת, נקרא לזה חלמת עליהם, שהפריעו לך. ברמה שאתה יכול, מה שאתה מבין. אבל איך עדיין, מה, מה קורה עם החברה? קודם כל, זה,
1: אני חושב שכל מנהל יכול להגדיר לעצמו איזה מנהל הוא יהיה. ויש באמת מנהלים, ש... מנכ"לים, שהם יושבים במשרד ו... ומנהלים את הכל מלמעלה. ואני ו... חושב שבכללי, בסגנונות ניהול, אין נכון ולא נכון. כלומר, כל עוד יש לאדם כישורים טובים ועובד, יש את הבסיס, את הבסיס שצריך להיות לכולם, בסופו של דבר אנחנו אנשים שונים ואנחנו עובדים באופן שונה וכל אחד יש לו את הנקודות האחרות. ראיתי את זה הרבה פעמים כאילו שאנשים מנסים להיכנס לאיזה דמות, יש להם בראש איזה ציור של איך צריך להיראות, אה, איך אני צריך להיראות בתפקיד הזה, אני צריך להתלבש מה... תהיה אתה, קודם כל באמת זו הנקודה המשמעותית. אני מזכ"ל הרבה יותר מעורב, אני, אני נמצא המון המון Uh, יש לי קשר ישיר עם המון מדריכים וקומונאים, הם יכולים להתקשר אליי תמיד והם מתקשרים אליי תמיד. Uh, אני שולח אסמסים למדריכים מהמספר האישי שלי ו- ולקומונאים, כלומר המספר שלי נמצא וגלוי, הרבה פעמים שלהורים יש בעיות ברישום, הם מתקשרים אליי ואומרים לי, תשמע, לא עונים לנו במזכירות, אתה הכי זמין בעצם במערכת. אז uh, זו הנקודה, זה שם אני לקחתי את, ה- את המקום הזה, וזה באמת נותן את תחושת חוויה ואת הסיפוק הגדול. האתגר השני זה באמת לייצר שהצוות של העובדים יהיה עכשיו, הוא יהיה הצוות שלך, שאיתו הוא האנשים שאיתם אתה, אתה עובד, זו עבודה יותר קשה, כי בעוד, אני לפחות, עם בני נוער יותר קל לי, כי יש שם את, את הלהט ואין את הציניות ויש את, ה, את החיבור היותר משמעותי, עם, עם צוות של עובדים צריך, זה, זה קצת, אם זה גיל אחר, זה מציאות אחרת, זה כבר שלב אחר בחיים. הם גם הרבה פעמים מתייחסים לזה בתור עבודה, אז כאילו, אז ä, הם שומרים על... הם לא, הם לא לפעמים בכל כולם בתוך המקום הזה. המחויבות היא אחרת. כן. היא לא רק אידיאולוגית. בסופו של דבר, תכלס, כל העובדים הם, הם אידיאולוגיים, כי אף אחד לא מגיע לתנועת נוער לעבוד אם הוא לא באמת באמת מחובר לעשייה לה, ו- ו- ולחשיבות, אבל כל אחד מכיוון אחר. <ע <ע> אחד אומר, אני מאמין בעבודה עם נוער, אחד בשביל העבודה החינוכית, אחד... וכל אחד יש לו גם את הכוחות שמניעים אותו, אני מדבר בשפה מסוימת וחברה אחרים מדברים בשפה אחרת, או הנקודות שמניעות אותם הם שונות. אז זה, זה האתגר שלי, באמת לראות איך אנחנו מחברים, איך, איך מחברים את הצוות אה, לתוך הדבר הזה, זה, 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 האתגר, אה, זה האתגר שלי. אז זה, אז זה המקום שלי בתור, בתור מנהל. העבודה הקשה שלי זה באמת לעבוד בצורה יותר מסודרת, יותר מערכתית, יותר שיטתית. לקבוע ישיבות קבועות עם כל עובד פעם בשבוע, עובד שתחתיי, כן, בהנהלה הבכירה, לעבוד על פי יעדים מדידים, על פי הטבלאות, לעקוב, לייצר בקרה. העבודה הסיזיפית, השוחרקת, אני אדם שעובד עם הלב ועם ההתלהבות ועם הסחר, ואתה צריך להיכנס כאן לתוך מערכת מאוד מאוד מסודרת, וזה באמת, זה האתגר הגדול שלי כל, כל הזמן. ברמה התנועתית, וזה גם דבר שהם מקובל בהמון המון ארגונים, זה באמת, וזה זה דבר שהוא חשוב, שאם אתה מנהל בסוג מסוים, שיהיה לך סגן שהוא שומת... משלים השלים. אותך. בעצם <עצמא> זה מנהלת כספים ש... וכוח אדם, שהיא היא זאת שקיבלה אותי לעבודה עוד uh, בתור עובדת צעיר, זאת אומרת, היא ותיקה ממני וה... והיא זה, והיא האשת הסדר והארגון והמקצועיות, ו... וה... והיא שומרת על הקופה ועל הש... שהחלומות הגדולים שלי לא, לא יכניסו לא אותנו לפה, שייכנסו, יהיו בתוך המסגרת התקציבית. וצריך להיות שמה, בעבודה כזאתי צריך להיות בהמון המון ענווה, והמון, כי, כי אתה כאילו המנכ״ל, עכשיו אתה נכנסת, אבל עכשיו אתה רוצה, אז למה שמישהו יבוא ויגיד לך, רגע... למה <אז> שהם <שיקבילו אז> אותי? כן. וצריך להיות, כל אחד צריך לדעת את מקומו ואת ה, את העמדה שלו, ואם אתה מגיע במקום של חברות
0: טובה וחיבור וענווה, אז הכל מנצח. אז זה מנצח. איזה יופי. אז בעצם אתה אומר, גם הדבר הזה, כל יעד, כל דבר שאתה רוצה להגשים, אני לוקח את זה גם לעולמות אחרים, לא רק מנכ"ל או משהו כזה, גם בבית או, ב, או בהגשמות כלליות של בן אדם, אם הוא רוצה להגשים משהו שהוא משמעותי, שהוא... ובצמיחה אליו, זה מאוד טוב שיש סביבך את האנשים שבאמת משלימים. שמשלימים את, ה... את מה שלך חסר, ונותנים את הערך הזה, והם גם מאזינים, כמו שאתה אומר הרבה פעמים. אז זה מעולה להיות במקום הזה. גם אמרת, היה פה איזושהי פריצה, ואני קצת, חוזר קצת אחורה, אבל היה איזושהי פריצה, אתה אומר, במשך כמה שנים, יחסית בודדות, פי שלוש בערך סניפים. מ-45 סניפים למעל מ-160 סניפים. Eh, למה אתה מייחס את זה? לאיזו לא, התעוררות מסוימת? לעבודה מסוימת שנעשתה בשטח? Eh, משהו אחר אולי?
1: אפשר לדבר על שני גורמים. אחד זה הצ, 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 הציבור הדתי-לאומי אה, ככלל אה, בירר לעצמו יותר את... אה, בדגש על הציבור התורני אמר אוקיי אנחנו רוצים כבר יותר והציבור גדל אה, והמענים שהם קיבלו בתנועות הנוער האחרות לא סיפקו אותם ופשוט התחילה אה, אה, נהירה לתנועת אריאל. אה, גם צורת הניהול של התנועה שמאוד מאוד אה, התקדמה בהנהגה של המזכ"ל הקודם, התנועה עברה מתנועה קטנה לתנועה מאוד ממוסדת ומאורגנת ושיטתית, והכשרות וסמינרונים, אז היא כבר הייתה יציבה הרבה יותר והייתה מוכנה בעצם לקבל את ה... אה, אה, להגיע לשלב הזה של הגדילה. תנועת אריאל היא בת 40 שנה, אבל במשך 25 שנה היו מספר סניפים בודדים. כלומר, כל, רוב הסניפים הם, הם סניפים שנפתחו בחמש שנ... עשרה, אפשר להגיד בשש שנים האחרונות, אבל אני מדבר, במשך שנים תנועה עמדה על עשרים סניפים, עשרים שנה, עשרים סניפים, זה היה פחות או יותר הסיפור, והפריצה באמת התחילה כשיוסי ורדין, שהוא אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך שהתנועה התמסדה. Uh, והפריצה הגדולה התחילה, כמו שהתחלתי להגיד, בציונות הדתית. שהציונות הדתית uh, הבינה שיש פה תנועה רצינית משמעותית והיה היה את הביקוש. ברמה התנועתית, אם אני שנייה הוא הולך לשלוש שנים שלי בתור מזכ"ל, או אפילו אפשר להגיד כבר בשנה האחרונה שלי בתור ראש תחומנים, בתור סמזכ"ל היה שב שבו אמרנו אנחנו פותחים בכל, בכל מחיר וחתרנו לפתיחת סניפים בצורה כזאת שכן פרסמנו ועשינו והעלינו מודעות ו, ופשוט בכל מקום כזה החקענו המון כדי לפתוח כדי לאפשר ולא לא, לא שמנו ברקסים לא אמרנו אוקיי רגע תראו לנו קודם את זה והסכמה של ההוא והסכמה של הזה ובואו תעשו מבחינתנו, כל אתם, מקום. הורדתם, הקלתם כמה כן. שניתן ל... יש שמונה חניכים, אמרו לי, מה הקריטריון לפתוחת סניף? שמונה חניכים ו- ושתי מדריכים. זהו, פתחתי סניף. אה, ברור שבדרך כלל זה יותר רצף. ברגע שאתה מפשט את זה לשורה כזאתי, אז אה, זה הרבה יותר, הרבה יותר מקל. על זה גם הרבה ביקורת, גם מרשויות מקומיות, גם מקומות אחרים, של רגע, איך אתם פותחים בצורה כזאתי... אה, מישהו אמר לי, אה, מה זה, זה שיטת חומות ומגדל, ו... ואנחנו מסתערים, כאילו לא, לא, סוף סוף לא? חומה דבר... למה לא? חומר המגדל עבד. <laughs> כן, סופו של דבר הקמנו פה מדינה. <laughs> וזה, וזה באמת מוכיח את עצמו. אחד האתגרים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתם באמת בהיבט הזה של ה... של ה... של הפריצה זה באמת לעכל את כל מה שבלענו בעצם. כלומר, אנחנו עכשיו השנה עם... רוב הסניפים סניפים חדשים. סניף חדש, אני מגדיר אותו סניף של שש שנים. כלומר, שמאז שהמחזור הראשון של החניכים שנכנסו בכיתה ד' או ה' נכנסים לשלב ההנחה עצמך, אז אני אומר, אוקיי, יש לי פה יציבות. הסניף פה יציב, ועד אז כל שנה זה ללכת גייס צוות. והיום רוב הסניפים שלנו בעמדה כזאת, וזה סניפים ששואבים המון המון... ליווי ומשאבים וזה סניפים שמבחינת הם לא מחזיקים את עצמם צריך לתמוך בהם ואין להם מספיק חניכים כל מפעל תנועתי אתה מוציא אוטובוס לשבע חניכים ואתה צריך ממש כאן המון המון מעטפת שצריכה לתמוך בדבר הזה ברמה התנועתית זה בעצם המציאות שלנו כיום והאתגר זה, זה אתגר מאוד גדול כשגם התקציב התנועתי לא גדל התקציב התנועתי נקבע בשנת 2014 על פי אומדן תנועות הנוער כשמאז תנועת אריאל, הכפילה את עצמה מבחינת מספר הסניפים. אז, אז שוב, זה עוד, זה אתגר ארגוני וכלכלי שאיתו אנחנו, שאנחנו מתמודדים. זה, זה אתגר, זה האתגר שלנו עכשיו, בעצם לעכל את הדבר הזה. אני הבאתי איתי לתפקיד המון המון להט והמון התלהבות והמון מקום כזה של לפרוץ קדימה. תעשו, כל רעיון, כל מחשבה, כל חלום שהיה לחבר'ה, יאללה, קדימה, זה בידיים שלכם. תעשו, 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 תעשו תקדמו. לתת המון המון גיבוי, גם דחפתי את החברה. אמרתי להם, אתם צריכים להיות, אמרתי להקורונה, אם אתם צריכים להיות הסוסים שדוהרים קדימה, אנחנו צריכים לבלום אתכם. ולא הפוך, כי לפעמים בני נוער מגיעים לאיזה עמדה כזאתי שהם אומרים, רגע, מי, לאיפה ללכת? כאילו, תראו לנו. ואני מאמין שבתנועת נוער, הנוער הוא זה שצריך להוביל, צריך, אנחנו אולי צריך, המבוגרים, ההנהלה צריכה לנהל, לווסת, לכוון, להראות את הכיוון, להכניס את החלומות לתוך מסגרת. אבל כן,
0: אבל, אבל לאפשר את הדבר הזה? זה ממש מה שאמרת, להוציא את העוצמה מהאנשים. שבן אדם, יש לו עוצמה, ולתת לו לפרוץ את זה. יש לך איזה דוגמה, פגשת איזה קומונר או קומונרית, שככה אמרו, יש לי איזה מיזם, זה... או איכשהו שבלמת אותו, או איכשהו אמרת, יאללה, רוץ.
1: יש כל, הזמן, יש כל הזמן דברים כאלה שזה, ש... אבל בדרך כלל זה מגיע אחרי אירועים. קורה עכשיו משהו במבצע חומר חומות, ואז החבר'ה אומרים, מה, מה עושים? אני אומר להם, נו, תגידו אתם, מה, מה אתם רוצים לעשות? מחזיר לשאלה. ו- 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 כן, ו- ולדחוף אותם. בהתחלה זה, זה התחיל ממקום אחר. כלומר, זה מתחיל מעמדה שאתה צריך לייצר אותה. אתה אומר, חבר'ה, לא, לא. לא יכול להיות שקורה דבר כזה בעם ואנחנו לא מגיבים. זה אמירה שאתה זורק אליהם, ואז הם מחזירים אליך, אוקיי, אז מה צריך לעשות? אז אתה אומר להם, אוקיי, מה אתם רוצים לעשות? כלומר, זה סוג של, אתה צריך ליצור את המוטיבציה, את הרצון, את הבעירה אצלם, ואחר כך, אחר כך לראות, כמובן, יש את המקום שבו אתה צריך לחנוך בתהליך כזה, כדי, כדי להוליד את זה. מיזמים שהתחילו בתנועה בעקבות דברים כאלה, סמינרון לשבט החדש, שהתחיל מפעילות של בני נוער. סוגיות חינוכיות ש- שרצו לעסוק בסוגיית ההתמודדות עם מיניות ב- ב- בתנועה זה, זה רעיון של, 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 של מחלקת הדרכה, תחום הח- החברה היה ב' והגרעינים שמאוד מאוד התפתח. יש לנו מיזם שהתחלנו בשנה שעברה של צוותי תקשורת שהעברנו קורס חבר'ה, אה, הכשרה להתעסק עם, את, אה, עם צילום עריכה ובימוי וב- תסריטאות אה, שהם ידעו להפיק בעצם תוכן ויראלי, משמעותי, בכלים שהם יהיו, יהיו מוכנים לדבר הזה.
0: מה היה המטרה בצוותי התקשורת האלה?
1: ברמה האידיאולוגית, אנחנו מאמינים, הסיסמה של התנועה זה תורת חיים בעוז. התורה צריכה להופיע בכל מרחבי החיים. אני מאמין שהתורה צריכה לבטא את עצמה לא רק בבית המדרש ולא רק ביישוב ארץ ישראל, אלא בכל מרחבי החיים. גם בתחומים של הייטק וחינוך בוודאי. אבל של משפטים וכלכלה ומינהל וביטחון וכן גם העולם התקשורתי ועולם האומנות הספרות אתמול היה לי שיחה עם הרב הראל מראש הישיבה בשילה כתבתי המון ספרים אבל הספר שהכי תפס היה סיפור פרוזה שכתבתי שרצה, ש... ופתאום כל המסרים שאני ניסיתי להכניס בספרי מחשבה ועיון אבל ספר אחד שהוא סיפורי יודע להעביר את ה... את ה... את, את, את הדבר הזה בצורה לקהל, לקהל אחר. המקום הזה ש, של האומנות, ואני חושב שאנחנו צריכים להכשיר אנשים שיהיו אנשי תורה, אנשי רוח, בכל מרחבי החיים. וכן, גם בתחום התקשורתי וגם בתחום הספרותי. יש לנו מיזמים עם יהדות התפוצות, שגם הגיעו מהנוער. הבנות באו, אמרו, אנחנו רוצות לעשות זה, והן עכשיו הולכות לקראת חברותה בזום, בלימוד של בנות מהארץ עם בנות מחו"ל. בעצם נפטע, פלאי הזום שהתגלו לנו השנה מאפשרים בעצם לחצות על היבשות ופתאום לזכור שיש לנו אחים מעבר לים ושיש לנו אחריות עליהם. זה משהו שאנחנו מאוד מנסים לחנך אליו בתנועה, זה הנושא הזה של לקחת אחריות, להבין שאני אחראי על מה שקורה סביבי. אני מביא לדוגמה את, ה, את משה רבנו. כדמות בהיבט הזה, ש... שהוא גדל כנסיך בבית פרעה עם כפית זהב בפה ויכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא יוצא לראות בסבלות אחיו. קודם כל, הפעולה הראשונה שנדרשת מאדם... להיות מודע. זה לראות, להכיר. אומר להם, האם אתם יודעים כמה אנשים מתו בתאונות דרכים השנה? האם אתם יודעים כמה אנשים נפצעו בתאונות דרכים? אנחנו בכלל מכירים את הנתונים. האם אני יודע מה הנתונה, כמה יהודים חיים בעולם, יהודים חי... אני אנחנו... מה, אני יודע הכל, אני רואה את הכל. אבל קודם כל, שנשים, נראה את הדברים. נראה את הנתונים, נראה את הנקודה. אחרי שאוקיי, ראית את הנקודה הזאת, אכפת לך בכלל? זה נוגע אליך? ואם כן, אחרי שיש לך את השלב הזה של האכפתיות, זה הנקודה הזאת של... לקום ולעשות, ולפעול, ולראות איפה, איפה אתה יכול אה, לשנות ו, ו, ולשפר את, ה, את הסביבה, את, את המקום שלך, לעשות, שוב, דיברנו, שליחות, ייעוד, לעשות את התפקיד שהכדוש ברוך הוא
0: הועיד אותנו אה, אליו. אז אני יודע, או חניך שלך עכשיו יודע, שיש כמה מיליונים של יהודים בעולם, ואכפת לו. הוא רוצה ש... לג... להגשים את החלום והחזון שיה... שהיהודים יבואו לארץ, ובא לו לקום ולעשות. הוא מרגיש איזשהו פער, לא? סביר להניח. אז,
1: אז בהקשר הזה, את צריך להצר. עכשיו, אחרי שיש לך את הבעירה הזאת, אז בוא תבנה פלטפורמה. אז הם ישבו וכינסו חמש קומונריות, וישבו וכינסו ועדה, והם ישבו ודענו מה הן יכולות לעשות. הם התחילו במחשבה של בוא נלמד את החבר'ה מחו"ל עברית. ואז הבנו שלימוד עברית זה מקצוע, כלומר זה, זה משהו שצריך, ולא, ולא בהכרח זה, ואז... כרגע הרעיון הוא ללכת למקום של לימוד של חברותות. ואז אנחנו ברמת התנועה יודעים לעשות את התיאומים, לחפש את הקהילה בחו"ל שאיתה אנחנו נעבוד, ולחפש את הבית ספר שאיתו אנחנו נקבע, ונסנכרן את השעות בארץ ובחו"ל לפי שעות שהם, שהם יתאימו כדי... זה כבר התפקיד שלנו כדי לנהל את האופרציה מסביב ולייצר את המסגרת. אבל המקום של לגייס את הבנות ולהלהיב אותן ולהתחבר למקום, זה, זה המקום שלהן. אני באמת מאמין שאם... בני נוער באמת חשוב להם, ולמישהו שיש חלום ויש את הרצון, הוא
0: יצליח. אתה אומר, אבל זה לא שהוא עכשיו, זה לא יגיד לא, לא לו, בוא, עכשיו אתה תביא את כל יהודי העולם לארץ, לדוגמה, אלא אתה תעשה את הצעד הזה, מה שאתה יכול, זה המסר בעצם. נכון, אני לא יכול עכשיו להביא את כולם לכאן, אין לי מטוסים וכסף ודרך לשכנע אותם, כי אני גם רוצה עוד לשכנע, אבל כן אני יכול לעשות צעד אחד, הצעד הזה שמחבר, הצעד שיוצר איזשהו קשר. וזה משהו, וזה המסר בעצם לחניכים או לכל מי שפעיל. אני חושב, כשאנחנו מדברים על תפוצות, אנחנו מדברים בעיקר מהסוגיה
1: של זהות יהודית, חיזוק הזהות היהודית שם, עוד, עוד לפני העלייה היום בכלל כל תפיסת התפוצות השתנתה קצת בהיבט הזה, כי ההבנה שהם יישארו, שחלק גדול יישארו שם, וחשוב לחזק את הזהות היהודית של מי ששם, והעלייה לארץ בעזרת השם זה השלב הבא. וכן, כל אחד יכול לעשות כל אחד יכול להשפיע על המציאות. הרבה פעמים אני מדבר, אני אומר לחניכים, אנחנו רוצים לשנות את, המטרה של תנועת אריאל זה לשנות, לבנות את קומת הרוח בעם ישראל. להרים, לחבר את עם ישראל לזהות היהודית שלו, לחזק את הצבע העולמי של מדינת ישראל. ואז מסתכלים עליו ואומרים לי, נו מה, אבל איך אני עושה את זה? ואני כאילו בסך הכל מחנך 15 חניכות בסניף, אז איך אני עושה את זה? אבל כמוך יש עוד 3,000 מדריכות. ושלושת אלפים מדריכים שנמצאים בארץ ומעבירים תוכן והם חנכים אנשים שהם יהיו פועלים ואקטיביים שחשובים שבוערים וכמוך יש חמש עשרה אלף ויש חמש עשרה אלף חנכים היום בתנועת אריאל שהם יהיו בוערים והם אלה שבסופו של דבר אנחנו מייצרים מגדלים את הדור הבא שבסופו של דבר ישונה וחולל את, ה, את השינוי הרבה פעמים צריך לחבר זו הנקודה באמת לחבר לגודל כי בחורה אחת שעכשיו אני אומר לס... לסניף היינו פרויקט, אה, שהשבת. <gul- היה פרויקט הסברה על הסוגיה של השבת בסדר היה סוגיה של זהות יהודית היה איזה אתגר זה היה בדיון אמרנו בואו נראה מה אנחנו יכולים לחזק את הזהות היהודית הוצאנו איזה דף קטן שמסביר את המהות של השבת עם נרות שבת עכשיו אם אני יוצא לבד לקניון גבעתיים ונתחיל לחלק נרות שבת אז אני אומר יופי אז פגשתי 100 אנשים וחילקתי להם נרות שבת כאילו זה טיפה בים בתוך אבל אם אני יודע שאני חלק מ... אלף מתנדבים שפשטו על כל המקומות בארץ וכל אחד מהם פגש מהאנשים, uh, מהאנשים. אז זו עוצמה, זו עוצמה אחרת ו, ו, וזה בדיוק הנקודה של להבין שאני חלק ממשהו גדול, שאני חלק מתהליך גדול כמו שעם ישראל, אני אומר, זה אנחנו כאדם אחד, אדם בודד היכולת שלו להשפיע הוא זה אבל אם אני חלק מקבוצה, מכלל שהוא פועל וכל אחד בתחום שהוא וכל אחד במקום אחר אז זה, זה מכפיל את,
0: את ההשפעה גם ציינת ש... זה להשריש את ההבנה שזה שאני עושה עכשיו פעולה אחת זה לגמרי לא הסוף זה התחלה וזה לוקח זמן ואין ברירה וזה מזכיר לי את מה שאמרת על האתגר של המזכ"ל يعني, שהוא מניע שאתה מניע משהו וזה לגלגל את הגלגל ואחריו מתגלגלים כל הגלגלים עד שזה מגיע ל- לאנשים למטה האחרונים לא נגיד למטה עד שזה מגיע לחבר'ה האחרונים כל כך הרבה דברים קורים וזה שינוי תפיסה ובדיוק את הדבר הזה, אתה בעצם מנחיל את אותו מסר. חבר'ה, מה שאתם עושים עכשיו זה לגלגל את הגלגל, וזה מה שיוצר את השינוי במציאות.
1: אני אומר, אני הקמתי את הסניף ברמת בית שמש בגיל 17. חשבתי על החניכים שאיתי. עד היום, אנחנו מדברים על, על שבע, שנה, 18 שנים, שנים. אחר כך, ממשיכים להתחנך 300 ילדים כל שנה בסניף רמת בית שמש. אבל רגע אני התחלתי את התהליך הזה אין לי קשר אני לא רואה אותם בקצה כלומר בוא נהיה לך על הצוות החברים אני עוד היום בתנועת אריאל הצוות שהקים איתי אביתר כהן שהיה הקומונר הראשון שהג... שהבאנו אותו לסניף הוא כבר לא מנותק כבר... אבל, אבל הפעולות שהוא עשה בגיל 17 שלו הן עד היום ממשיכות להתקיים זה זה פק. גם, גם פק. כלומר, אתה עושה את שלך אחר כך זה כבר ממשיך
0: הוא עושה טוב וזה נותן לו טוב ולא בכך שהוא רואה את זה אני זוכר את עצמי בתור מדריך, אמרו לי, אתה עכשיו מדריך חבר'ה, כיתה ה', ילדים בני עשר, אחת עשרה, אתה לא יודע מה יצא מהם, אי אפשר לדעת, אבל תתייחס לזה כאילו יצא מהם משהו גדול, תתייחס לזה שיצא מהם משהו מיוחד, ולא בכך שתראה את זה, זה מתסכל קצת. לעומת, אני לוקח דוגמה אחרת, מדריכים של חבר'ה גדולים, מישהו שהוא מדריך של חבר'ה שהם קרובים אליו בגיל, הוא כבר רואה, כבר נהיים חברים ממש, כבר, הוא כבר רואה גם לאן הוא הולך להגיע, קצת. זה התסכול, התסכול של מי שעובד עם אנשים צעירים, שהוא צריך לחיות איתו, אין, אין מה לעשות. אבל אתה אומר, החיבור הזה, רוא, הוא רואה ש, שהוא יודע, או אפילו לא רואה, הוא יודע שזה הולך לקרות, שהוא עושה משהו טוב.
1: תחשוב שיש לך ב, בשבט את הראש הממשלה הבא...
0: כן. באיזה חרדת קודש תגיע לתפקיד שלך? איך, איך, איך תכין כל פעולה? אתה... תתייחס אליו, איך... כמה, כמה תאהב אותו, תגיד לו, אני רוצה שהראש הממשלה הבא יהיה מישהו שאהבו אותו כשהוא היה ילד, לא מישהו שיתעללו בו. <laughs> נתת באמת קצת מספרים, אמרת שבערך יש חמישה עשר אלף חניכים וכשלושת uh, אלפים uh, מדריכים. Uh, אני מניח שעוד מספר, uh, אז המבוגרים לצורך העניין, היחס הוא באמת, כמו שאתה אומר, זה כמו פירמידה, אז היחס הוא קטן באופן יחסי בין המספר יש
1: ה... יש ה- ארבעים אנשי צוות.
0: ארבעים? ארבעים עובדים. קלאסיים, מה שנקרא. כן. כל השאר זה שם. מתנדבים, זה... אבל גם מתנדבים, הם לוקחים אחריות. קומנר הוא לא...
1: מאה אחוז אחריות, זה, זה הכל עליו. ואנחנו גם תובעים ממנו, כלומר, מתנדב בסופו של דבר, יש לו, יש לו מחויבות. תמיד אומר להם את זה... תחשוב עכשיו מתנדב במדה, שעכשיו באמצע משמרת, הוא באמצע החייאה, ואז פתאום וואי, אלא לא, יש עכשיו איזה... לא, חבר'ה, אני חייב להפסיק פה עכשיו את הפעילות, לרדת, תורידו אותי פה בצומת הקרובה, אני... יש לי מפגש עם החבר'ה. כן. ברגע שעלית, ברגע שאתה בפנים, אז אתה מחויב. ברגע שנכנסת, לקחת על עצמך את התפקיד, לקחת על עצמך את המשימה, אז אתה מחויב אליו עד סוף שנה, ואתה לא יכול לעזוב באמצע שנה, כי, לא יודע, פתאום נוצר איזה עומס לימודי. עכשיו, תמיד יש את הנקודות האלה שזה, אבל כן, לייצר את הנקודה הזאת של תחושת האחריות. אמר לי פעם אחת קומונר שהוא עובד בתור רכז בתנועה, תשמע, אני, יש לי המון עומס וזה, אני יכול להיות קומונר ב-60 אחוז כוח, לא, אתה אומר, לא, אני רוצה אותך 100 ו- אחוז. הוא אומר לי, אבל, אני לא יכול להיות, אני אין 100 אני לא אהיה 100 אני אהיה 60 אז אמרתי לא, אתה תהיה 100 אז אומר לי, אבל אין לך מישהו אחר במקומי. אמרתי לו, נכון, אין לי אף אלטרנטיבה אחרת. אז אתה הבן אדם היחיד שיכול להיות קומונר, ולכן אני צריך אותך שם במאה אחוז. אני לא מוכן לוותר לך, אני לא אוותר לך. זה שאין לי אלטרנטיבות אחרת, זה לא אומר שאני אוותר לך להיות את המקסימום שלך. הנקודה הזאת של להטמיע מחויבות אצל מתנדבים, זה באמת אתגר מאוד מאוד גדול. אני חושב שזה משהו שכבר... הוא היום הרבה יותר מושרש. עדיין צריך לעבוד עליו, תמיד צריך לעבוד עליו, אבל הוא יותר ברור, יותר
0: זה מעניין מאוד, זו באמת שאלה שעולה ישר. כאילו הבן אדם מתנדב, אז מה אני עכשיו אדרוש ממנו? אבל אתה אומר, יש פה היבט מאוד משמעותי. זה שבן אדם מתנדב, זה לא אומר שהוא לא מחויב, וזה באמת אתגר תמידי. כי תמיד יש מתנדבים חדשים. מדריכים הם מתנדבים, הקומונריים הם מתנדבים, המון המון אנשים מתנדבים, והם כל הזמן מתחדשים. זה ערך חינוכי בפני עצמו. כמו מורה לכיתה א', שלום כיתה א',
1: ארבעים שנה והעומקציה. זה גם חוויה שהיא נמצאת לקיים, התחלופה כל כך גבוהה של, של מדריכים, של קומונארים וגם של צוות. צוותי העובדים בתנועות נוער לא נשארים הרבה זמן, למרות שאנחנו מאוד מנסים לשנות את זה. בכל תנועות הנוער זה עתקר שאנחנו מתמודדים איתו. ואתה אומר, רבאק, אני הסברתי את הדבר הזה כבר מאה פעמים. כן, הסברת את זה מאה פעמים, למאה דורות שונים. למאה שונים. <laughs> וזה שוב, וזה אחזור על הראשונות, ואחזור... עכשיו בתקופת הקורונה בכלל, היה שנה של נתק, ואנחנו חוזרים מהסיפור, ופתאום דברים שהיו פשוטים, פתאום קומונר שר, אני לא אומר, מה, יש בעיה להכניס חניכים למים, למעיין, לצאת לטיול בלי אישור טיול, כל מיני דברים, ואתה אומר, רגע, אבל זה הבסיס, ואז שוב, לחזור מההתחלה
0: על הכל, על נעלי בטיחות, על דגשים, זה מאתגר וזה חווייתי, כי אתה תמיד נשאר צעיר. דיברנו גם על החזון של התנועה, זרקת את המילה, שתורת חיים בעוז. תורת חיים בעוז. כמו שאתה אומר, זה נכנס לכל החיים. זה המשמעות בעצם שרוצים להנחיל בעיקר אה, בתנועה. אה, איך, אה, ממה זה נבע, איך זה הגיע? למה דווקא המסר הזה?
1: תעקוב, אתה... זה כבר, אנחנו מגיעים להיסטוריה של תנועת אריאל קצת. תנועת אריאל. אריאל הוקמה אה, אה, לפני ארבעים שנה ב- 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 ברוב, ה- ברוב היהודי. על ידי בני נוער, אני חושב שזו תנועת הנוער אולי היחידה שהוקמה על ידי בני נוער, הרב אליעזר מלמד היה אז שמיניסט והוא אמר הם רצו סניף של בני עקיבא שהוא יהיה בהפרדה בין בנים לבנות, מזכ"ל בני עקיבא אז אמנון שפירא הוא התנגד נחרצות, לא הסכים ברמה שהוא הגיע אליהם בסוף ואמר להם אתם ממשיכים לקרוא לעצמכם בני עקיבא אני אתבע אתכם על השימוש בשם שם. הזה. ואז אמרו, אוקיי, לא בני עקיבא, אז אנחנו נקרא לעצמנו אריאל. ככה בעצם התחילה תנועת אריאל. היו אז המון המון גורמים שניסו לפשר, הרב דרוקמן תמך בזה שיאפשרו שיהיה סניפים נפרדים בבני עקיבא באותם שנים. הרב נרי המאוד מאוד מאוד עודד ותמך וקרא לדבר הזה, הוא גם מאוד מאוד תמך בהקמת תנועת אריאל. ו... בסופו של דבר זה לא היה, זה לא עצה לפועל, אישרו רק לסניף הרובל, יישאר סניף נפרד, כל השאר הסניפים, ואז נפתח סניף קריית משה. אבל כל השנים תנועת אריאל למדה על מזוודות. כל הזמן תנועת אריאל למדה ברגע, נו, מתי בני עקיבא תקרא לנו לחזור הביתה, הבן העובד ישוב לחק, לחקימו. עימו. ובמשך שנים זו הייתה העמדה הנפשית של חבר'ה, של אריאל. אנחנו הגענו, יצאנו החוצה כדי... Uh, כדי שיתנו לנו, שיכירו בנו, ש- שנוכל לחזור לתנועת, uh, לתנועת האם, התנועה של הציונות הדתית, בני עקיבא. Uh, ובאמת לפני uh, 16 שנים היה תהליך מאוד uh, עמוק שהמזכ"ל הקודם uh, ניסה לקדם, הוא אמר, הלך להנהל בני עקיבא, אמר להם, בואו בוא, ננסה לראות איך מחברים את אריאל וזה. אמרו, תקשיבו חבר'ה, לא תודה. Uh, ואז התחיל תהליך של בירור. דרך. בירור מה זה בעצם תנועת אריאל, ומה הערכים של תנועת אריאל, אה, והאם אנחנו רק בני עקיבא נפרד, או שיש פה אה, אמירה אחרת, גדולה יותר, כוללת יותר, משמעותית יותר. והתנועה הלכה לתהליך של בירור שהיה מאוד מאוד קשה ונוקב, אה, שהיא עשתה אותו, הסניפים הוותיקים האלה הם מאוד מאוד קשה לקבל את הראש, ואז בעצם אה, אני זוכר את זה כמדריך, שפתאום אה, הגענו המחנה קיץ, ואז התחילו לדבר איתנו על תורת חיים בעוז. והפעם הראשונה פתאום התחלתי להבין רגע מה זאת התנועה, מה האמירה של התנועה. אם אני אקח את זה שנייה אחת קצת לרמה רחבה, אם נסתכל על העם היהודי בסדר, ככללותו, יש לנו שבע מיליארד אנשים בעולם, תפקיד של עם ישראל לרומם את כל העולם כולו, יש לנו ארבע מיליון יהודים, מתוכם שש מיליון היהודים שחיים פה בארץ. מתוכם ציבור חילוני וחרדי, שאני אדבר שנייה אחת בסטריאוטיפים אבל בצורה כאילו רק איזה, אם ציבור חילוני, שוב ככלל, כאילו אה, בצורה גסה, הם רוצים לחיות חיי חול ללא קודש, ויש את הציבור החרדי שהם רוצים לחיות חיי קודש ללא חול או עם מיעוט של חול, כלומר ללא נגיעה, מגיע הציבור הדתי-לאומי ואומר אנחנו רוצים לראות איך מחברים את זה. תחילו. וגם בציבור הדתי-לאומי יש שתי תפיסות, יש את התפיסה של הגם וגם. אני גם עושה צבא וגם לומד בישיבה, אני גם הולך לעבודה וגם אני לומד דף יומי, אני גם וגם, אני גם שומע שלמה ארצי וגם אב, אברהם פריד. כ- כ- והתפיסה של תנועת אריאל בתוך הציונות הדתית, ככה, זה, זה באמת התפיסה שזה לא גם וגם, אלא שזה מתוך זה. כלומר, אני הולך לצבא מכוח התורה, אני, אני מיישב את ארץ ישראל מכוח התורה, התורה הזאת היא שמניע את החיים, זה לא, אין ניתוק. בין החלק הרוחני שלי, בין עבודת השם שלי, לחיי היומיום שלי. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנקדש את שמו פה בעולם הזה, בעולם החומר.
0: זה לכתחילה. זה, זה לא לחתח...
1: שילוב בגלל המצב. זה לא שמצל... כאילו, כן, אני לא נמצא פה, אני לא מנסה לחבר פה שני קצוות. זה לא... נלך לסיסמה, התורה והעבודה. כלומר, זה לא... זה... אין, אין פה איזה מקף של... ש, 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 זה, זה, זה מתוך זה, זה מתוך ה... מתוך הקודש אנחנו, 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 אנחנו פועלים פה בעולם וזה היה התהליך של הבירוש שתנועת אריאל עשתה בתוך הציונות הדתית וברגע שנקבעה הסיסמה הזאת של תורת חיים בעוז ודובר על זה שזה לא תורה שמכבה את החיים לא זה לא תורה של צולרים זה לא תורה שמנמיכה זה תורה שעוצמתית שהיא, שהיא מצמיחה אנשים גאים שמחים תוססים לא מכבים את כוחה התורה לא מכבה כוחות החיים נותנת ייעוד שליחות תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה ומשם התחיל התהליך. אני חושב שזה אולי היה את השלב הזה, דיברנו על המקום שההתבססות של התנועה ברמה, ברמה הכלכלית, ברמה הרעיונית. ואז השלב שבו נוצרה גאוות יחידה אריאל לינקית. והחבר'ה היו גאים בזה שם בתנועת אריאל. בעבר, כשאני נכנס לעבוד בתנועה, החבר'ה הגיעו מישל"צ לבית ספר נועם, שלושה רחובות, הם הלכו עם חולצת טריקו, נכנסו לשירותים בבית ספר נועם, החליפו לחולצה תנועה שחס וחלילה במסד... ב- 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 ברחוב של מכון מאיר, מי שישמע, לא, זה, שם לא Uh, והיום זה כבר חבר'ה מאוד מאוד גאים בשייכות לתנועה ומאוד מאוד שמחים במקום הזה. היה תהליך שבו שינינו את שמות השבטים, השם של השבט החדש, היה משבר גדול, לשנות או ישנים עם השם של בני עקיבא. במשך 45 שנה, בימי uh, 35 שנה, השם של בני עקיבא היה השם של השבט החדש. ואחר כך שינו את שמות השבטים, מזרעי מ- נבטים, ניצנים וכולי, לשבטי החניכים. לשבתי כלומר, היה פה תהליך של, 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 של היפרדות. Uh, מתנועת עקיבא והיום אני חושב שהם מקום לזה יש שלוש תנועות בציונות הדתית וכל אחת יש את המקום שלה ואת העמדה שלה ואת התפקיד שלה uh, ופועלת בדרכה לפי אמונתה ודרכה אידיאולוגית.
0: זה מעניין שאתה אומר שהבירור הזה הוא היה קשה. זאת אומרת היה פה איזה מין נקרא לזה ירידה לצורך עלייה היה פה איזה שלב השלב של ההיפרדות הוא היה מאוד מאתגר אבל יש בו איזה יש בו איזה נקרא לזה איזה ניצן שלא ידע... לא יד... התנועה לא יד... הכירה אותו לפני אבל הוא פרח עכשיו בדיעבד והוא הרבה יותר חזק ועוצמתי כמו שאתה אומר ה... ה... יש לזה השפעה מעשית אנשים עכשיו הם גאים אה, ב... בתנועה אה, יש לתנועה אה, חזון יש לה ייעוד זה... זה מגיע מתוך מקום הרבה יותר עמוק נשמע כאילו זה תהליך אה, שאין ברירה זאת אומרת אני חושב שכל ארגון שייזה בסופו של דבר חייב לברר לעצמו את הדרך אני חושב ש...
1: דיברנו על זה שהיתרון של תנועת הראל שהוקמה על ידי בני נוער. אני חושב שזה גם אולי קצת החיסון, כשחברה צעירים מקימים את התנועה, אז זה מגיע שוב עם התלהבות וזה, אבל לא פה איזה בית מדרש שישב והגה, וחשב, ותכנן, ו, ובנה את הכל, ו, ושוב, זה היה מתוך מקום ספונטני. והבירור הזה הוא חייב... חשוב
0: שלו להתייצר. כן.
1: כלומר, להכניס את הדבר הזה, לגבש את הרעיון הזה. בסופו של דבר, הרעיון היה קיים גם בתחילתו. כלומר, אם תשאל עכשיו את הרב אליעזר מלמד, מה היה הסיבה המניעה שלך? מה הניע אותך לפעול? הוא יגיד לך שהסניף צריך לפעול מתוך תורה. היה צריך לזקק את זה, צריך להכניס את זה לתוך משפט, צריך להכניס את זה לסיסמה. צריך לעבור על זה בתוך השיח לדבר על הנקודה הזאת. וברוך השם, זה היה תהליך שהתנועה עברה. היה בזה עוד אלמנט, כי בהתחלה אמרו, אוקיי, okay, תנועת אריאל היא התנועה לדוסים, כלומר, החבר'ה התורניים. ואז זה, ההבדל היה הבדל של רמה הדתית. כלומר, אם אתה ברמה דתית, אה, אה, דתומט, אה, בסדר, <laughs> אחד עד שבע, אה, לא יודע, לך לתנועה הזאת, אחד עד אה, זה, ושמונה עד עשר זה תנועת אריאל. והיום, אחרי שקיבלנו את החזון, אנחנו אומרים, לא, תנועת אריאל שייכת לכל יהודי עם, אנחנו לא, אין... א- 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 אנחנו פועלים אקטיבית שכל החניכים יגיעו לתנועה, אנחנו רוצים שיגיעו אלינו ציבור מסורתי ויש לנו גם חניכים מבתים חילוניים ויש לנו חניכים מבתים חרדים וכולם יכולים להיות חלק מתנועת אריאל, כי ברגע שהבסיס שלך, ביררת לעצמך את הדרך, אתה גם יכול להיפתח, אתה יכול לפתוח לכולם. אני תמיד אומר שהתפיסה יש איזו תפיסה מוטעת שככל שאתה תורני יותר, אתה יותר מסוגר, ואתה יותר מתבדל, ואתה יותר כאילו חי רק בתוך עצמך, ואתה לא... וזה בדיוק הפוך מהתפיסה שלי, שהפוך, ככל שאתה יותר תורני ומחויב לעשות את רצון, את רצון השם, אתה מחויב לפעול בצורה הרבה יותר אקטיבית. בכל כ- מקום. כ- בכל מקום. להשפיע, להשפיע בכל, בכל, בכל מקום שבו אפשר.
0: זה ממש מדהים. אני מניח שגם מעשית זה היה סוג של מצע טוב. Uh, כמו שסיפרת שהיה את הפעולה האקטיבית להתרחב ורציתם לפתוח uh, הרבה סניפים ו- וכשיש תשתית טובה כמו שאתה אומר ויש את האמונה החזקה בדרך ש- שלי אז אני לא חושש מלהקים סניף אפילו ש- עם קריטריונים מאוד uh, בסיסיים צריך שמונה חניכים וזה לא הגדרנו מה הם יהיו שמונה חניכים ושני מדריכים לא הגדרנו מה הם יהיו איזה רמה דתית הם יהיו איזה סגנון איזה ציבור בהכרח
1: לא. מזה, אנחנו מתנים, כשאנחנו פותחים סניף, שכל ילדי העיר יכולים להגיע לסניף. כשגרעין שגר, תורני רוצה לפתוח סניף, כל ילדי הגר, העיר מוזמנים לסניף, זה, אחד, זה התנאי היחיד שאנחנו מציבים. אל תעשו את זה שרק לתלמידי בית ספר מסוים או שכונה מסוימת או הגרעין יכולים להשתתף, וככה זה, זה בפועל. היום תנועת הר-יד היא התנועה הגדולה בשדרות, היא תנועת הנוער הגדולה ברמלה. ששוב, ששם, ששם זה התחילו, התחיל מה, מה, מהמקום הזה. יש 110 חניכות ב, ב, ברמלה ו70 חניכים, כשאולי 20 או 30 מתוכם הם מהגרעין התורני, וכל השאר הם מהעיר, כי הסניף נועד להרים את כל העיר ולא רק, לא רק את ילדי הגרעין.
0: מדהים. בעצם מדובר באיזשהו מקום, נקרא לזה חינוך בלתי פורמלי. אנשים אומרים, טוב, מה הערך בחינ... נדבר על זה, אולי זה יהיה הנושא האחרון. יש ערך מאוד מיוחד בחינוך בלתי uh, uh, פורמלי, לעומת חינוך פורמלי. ואתה בתור מוביל של uh, תנועה עם חינוך בלתי פורמלי, מה זה נותן? זאת אומרת, uh, אנשים, ילדים, זו שאלה קצת ברורה, אבל ילדים לכאורה הם באים לבית ספר ומלמדים אותם גם המון ערכים של תורה וחיי תורה, או, או את הערכים שהם משמעותיים, וההורים שולחים אותם לבית ספר הזה כדי לקבל את זה. מה הם מקבלים מהחינוך הבלתי פורמלי. אתה
1: אמרת שזה אולי ברור, אני חושב שזה אחד הדברים הכי לא ברורים. כי במובנ... במבחן התוצאה רואים את בוגרי תנועות הנוער ואומרים הנה בוגרי תנועות, ואתה רואה את זה, ואמורים אני קיבלתי ערכים בתנועות נוער, אבל הרבה פעמים אנשים שבעצמם אומרים התנועה השפיעה עליי מאוד, לא יודעים להסביר לעצמם מה. והרבה פעמים מורים מסתכלים על תנועת נוער ואומרים אוקיי זה בייביסיטר משודרג, או, או מה הערך החינוכי, שם, כל כך הרבה? ולא, ומבזבזים כל כך הרבה זמן על שטויות, ולמה לילה לבן צריך, ו- ולפעמים אנחנו לא מצליחים כמבוגרים, אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אני זוכר שאני כטורנר זה היה לי משמעותי, ומי שלא גדל בתנועה אז הוא מסתכל החוצה ואומר, מה זה השטויות על צ'יקי ושטויות שחבר'ה צורכים שם, ומה התהליך, מה קורה שם בעצם. אז חשוב כן ל- 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 לגעת בנקודה הזאת, כי-, כי היא לא מיובנת מאליה. אני תמיד אומר שיש שלושה מעגלי השפעה על ילד. יש את הבית, את המשפחה שבו הוא גדל, את התפיסת עולם החינוכית, את העומר החינוכי שההורים רוצים לתת בו, וזה המקום שלהם. ככל שההורים יותר משמעותיים ודומיננטיים והסביבה והדודים, אז הבית יהיה יש לו משקל גדול יותר. אני חושב שהבית הוא אחד המרכיבים הכי משמעותיים במקום הזה. המעגל השני זה המעגל הפורמלי, זה הבית ספר, המקום שבו מקנים, שמלמדים את הילדים תוכן, ואמור להיות גם מקום חינוכי. גם בהיבט הזה יש בתי ספר שהדגש עליהם הוא יותר לימודי, יותר על תוכן לימודי ופחות חינוכי ויש מקומות אה, אחרים. גם כאן אה, אה, המקום, המקום של כמה בית ספר משמעותי הוא אה, תלוי בית ספר ויש את המסגרת המעגל השלישי ש... שוכחים אותו, זה המעגל החברתי, שהוא אחד המעגלים הכי הכי משפיעים על הנפש של... על, על, עלינו כבני אדם. החברה היא זאת שמעצבת אותנו. התהליך שבו אנחנו מתבגרים, הוא נהפך מתוך דו-שיח עם החברה. יש משפט בסוציולוגיה ש, שילד בונה את העולם שלו על פי התפיסה של מה שאני חושב שאתה חושב עליי. כלומר, אם אני בתור נער מתבגר, יחשוב שאם עכשיו אני אעשה שטויות, לא יודע, אשתה אלכוהול, בסדר? אז, אז אתה תעריך אותי, החבר שלי יעריך אותי, אז כנראה אני אעשה את זה. אבל אם אני אחשוב שאתה בתור החבר שלי <תזל את תזל> תחשוב ותזלזל, <את> אז אני לא אעשה את זה, אז אני אמנע מהמקום הזה. כלומר, זה התהליך שבו אני בעצם ההבניה החברתית. בו המקום שבו אנחנו, החברה הזאתי שמעצבת, וזה לא קשור למה החבר באמת יאמר או לא יאמר. אלא זה הרבה יותר תלוי מה אני חושב שהוא יגיד, יגיד עליי. ותנועת נוער, עכשיו בעצם, בעוד שאני כמבוגר יכול להשפיע על הבית שלי, ויכול להשפיע על המוסד הלימודי שבו הבן שלי נמצא בו, כמעט אין לי יכולת השפעה על מה שקורה לנו בבית ספר. כמעט ואין לי יכולת. אני זוכר בגן חובה, הבת שלי הגיעה לזה ו- ואמרה לי, אני רוצה ללכת עם חולצה עם שרוולים קצרים, בגן חובה. למה? כי צוחקים עליי אם אני... אם, אם, או הבן שלי אומר, אני לא רוצה ללכת עם כיפה גדולה ענקית לגן או לבית ספר, כי... יצחקו עליי או לא להיות עם פרוטקול, אנחנו רואים את זה כבר משלב מאוד מאוד אה, אה, קטן. עכשיו אני בתור אבא יכול להסביר לה לעשות לה על חינוך והצניעות ועל עבודת השם ועל יראת שמים ו... אבל אבל בסופו של דבר אם דיברנו על סיסמה של תורת חיים בעוז <אז> אני חושב שזה בדיוק המקום שבו התורה לא מתחברת לחיים כי אם אבא אתה מדבר איתי תורה וערכים אבל אני רואה בחיים בחברה שלא מעריכים את הערכים האלה נוצר פה קונפליקט השבוע הייתי שבוע שעבר הייתי בפגישה עם הרב דרוקמן והרב שמואל אליהו מזכ"ל תנועות הנוער שאלו אותנו על תופעת הדתל"שים. בעיניי בעיני, אחד הסיבות לתופעת הדתל"שים זה הנקודה הזאת שהשבר בין התורה לחיים במקום הזה שבו אני חי בעולם תורני מסוים, תפיסות עולם תורניות, אבל אני, אני חשוף לסדרות טלוויזיה, לעולם, לתפיסות עולם תרבותיות, אני מתמודד עם עולם של יצרים, אני נמצא בסביבה חברתית מסוימת, שהיא שונה מהעולם התורני שלי. ואז יש פה איזה פער, יש פה איזה ניתוק בין התורה לחיים, ו- ואין פה תהלימה. והמקום של החברה הוא אקוטי בדיוק בנקודה הזאת, כי אני יכול להשפיע על המון דברים כמבוגר, אבל הדינמיקה החברתית בגן של הבת שלי או בבית ספר שלה, אנחנו מכירים הבן שמתמודד עם בעיות חברתיות ואתה יכול לדבר עם המורה ועם המנהלת ואתה יודע שאולי זה רק ירד את המצב אין לך את היכולת להשפיע שם וזה אחד אולי התסכולים הגדולים של הורה ששם זה הנקודות שחוץ מלהעביר את העד בית ספר מה אתה עושה? הילד שלך מתמודד עם, בעיות, עם, עם, עם קושי חברתי והחברה הזאת שמעצבת את האישיות שלנו לא פחות וזה המקום של תנועת נוער ככלל כי התנועת נוער פועלת בתוך הסביבה החברתית ואתה לוקח דווקא נער שהוא צעיר והוא אולי עצמו גם קצת גולמי והוא לא, לא מלוטש עד הסוף והוא לא תמיד ויכול להיות שהוא גם יגיד שטויות ויכול להיות שאני בתפיסה אבל הוא מייצר איזה סוג הילד יותר קל לו להזדהות בו כי הוא רואה בו שוב סוציולוגיה זה איקס פלוס אחד כלומר כל יד רוצה להיות בקבוצת השווים אבל הוא רוצה להידמות למישהו שבקבוצת השווים שלו אבל קצת אחד. יותר גדול, פלוס אחד. טיפה, המדריך, שזה הדמות שהוא יכול להזדהות איתה, הוא לא מרגיש שזה אדם מבוגר שבא לכפות עליו את ערכיו. והמדריך הזה מייצג תפיסת עולם וערכים, באישיות לדוגמה, בתוכן, בפעולות, וגם בשטויות וגם בחוויה, ואז היד אומר, אוקיי, אני מקבל את הערכים האלה. אנחנו עכשיו בפתח אירועי הקיץ, אומרים לי, מה העניין של מחנה קיץ? שמה להשקיע כל כך הרבה. אבל תחשוב, היבן שלך בכיתה הי, ה', לבד. אין מציאות כזאת, היא תמיד הילד נמצא תחת השגחה של מבוגר, שאומר לו תעשה כך ואל תעשה ככה, פתאום מחנה קיץ הוא מגיע שלוש ימים לבד ליער, רק עם החברים שלו והמדריכה, בסדר, ש- שהיא נמצאת, אבל המדריכה היא גם חברה ק- קצת גדולה ואז אני בוחר, היא שואלת את עצמה למה אני אברך ברכת המזון? למה אני אקום בבוקר לתפילה? למה אני אכבד את החברה שלי? למה אני אעשה את כל הדברים האלה? אין לי אימא ואבא פה סביבי, אין לי פה מורה שאומרת לי תעשי כך או תעשי אחרת שתגמל אותי על, ה, על הבחירות שלי. אני בוחרת כי אני רוצה. כי בעצם אני נמצאת במסגרת חברתית שמעודדת אותי לעשות את הדבר הזה. וזה המקום שבו הערכים בעצם נספגים פנימה. ואכן אני חושב שהחינוך הבינתי פורמלי כל כך משמעותי. של זה מצייף המקום של לתת להם חוויה להתנסות בדברים וחוויה ותחושת עצמאות ובניית אישיות כל, כל הערכים הגדולים ש, ש, שתנועת נוער מביאה וחינוך בלתי פורמלי מביא ולכן היום שמים תחת הכותרת של בלתי פורמלי חוגים במתנסים ו, וכולי שוב שכבודם כל פעם אבל גם בג'ודו אפשר ללמד ערכים, בסדר? ללמד חינוך. אני מדבר, כשאנחנו מדברים על החינוך הבלתי פורמלי, באמת, זו הנקודה, אני חושב שזו ההשפעה דרך המסגרת החברתית דרך המסגרת הלא
0: לא רשמי. כן, זה פורמלי, זה מעולה כן. רשמי, אבל כן, כמו שאתה אומר, ושונה נגיד מחוג כמו ג'ודו, שבוודאי שיש שם חינוך בלתי פורמלי, וגם יש איזשהו קשר, ה, זה לא הטייטל. בסוף הטייטל הוא נקרא לזה מקצועי. נכון. הטייטל הוא החברתי, זה נועד לנוער, זה נועד לחבורה הזאת, וכמובן נער או ההורים שלו ביחד בוחרים איזה סוג חברה הם ילכו, זה בעצם לבחור באיזה חברה אני רוצה, וזה <אח> לא, אין פה טייטל של אתה תרכוש עכשיו מקצוע או שאתה תהיה יותר טוב במשהו או לא יודע מה, זה נטו איזה חבורה אני רוצה להיות וזה סוג של עם מי אני רוצה לצמוח, עם מי אני רוצה לגדול מאוד משמעותי, וזה, הזה.
1: תנוע, וזה תנועה חינוכית, כלומר, אתה מגיע לשם כדי להתחנך, אתה לא הגעת כדי לרכוש מקצוע, אתה באת כדי להתחנך לתנועה, אבל, זה הכי נקי, נקרא לזה, חווייתי, חברתי, חינוכי, ששם זה...
0: זה מחבר למה שאמרת בהתחלה, שהחיבור באמת הח... הוא הרגש. בן אדם שהוא מרגיש חלק ממשהו, גם אפילו, כמו שאמרת, אנשי הצוות, או המתנדבים הבוגרים, או כל אחד מהם, יש פה איזה חיבור מרגש, חיבור מ... מ... חיבור אמיתי מחברה מסוימת, זה הדבר שבעצם רותם את הבן אדם לתוך הכיוון שאליו אנחנו רוצים. שייכות ומשמעות. שייכות ומשמעות. אז uh, תודה רבה. היית רוצה להוסיף עוד משהו, איזה uh, מסר, או דרכים להגיע אליך, או לתנועת הנוער אריאל בכלל?
1: נועת אריאל תמיד אפשר, פשוט uh, בגוגל. Uh, תנועת no, אריאל, כל הפרטים שלי גם כן שם מופיעים באתר של התנועה. המסר um, שלי בעיקר להורים לאנשים מבוגרים, באמת להבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם אם אני לא מבין כל שטות שקורה בסניף או, או מה קורה שם, להבין שיש שם תהליך חינוכי עמוק, גם אם הם רק שיחקו... Uh, הורים <כדורגל> אוריליים. <לי>, כדורגל. שיחקו כדורגל, אבל איך הם שיחקו כדורגל? מה הערכים של זה? לא חושב שסניף צריך להיות רק כדורגל, כן? אבל גם בתוך המשחק... עוברים המון המון תכנים והמון מסרים חינוכיים שאנחנו כהורים לפעמים לא יודעים לראות את זה ולהבין את הערך הגדול של הדבר הזה. תודה רבה
0: רבה. תודה רבה. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם את או אתה אוהבים את הפודקאסט או הפרק המסוים הזה, פשוט שתפו אותו לחבר או חברה שיכולים להפיק ממנו ערך. זו אחלה דרך לעזור לחברים. שיהיה המשך האזנה נעימה.